0: This is
1: the Bonjour et bienvenue sur 1 c'est magnifique, c'est fantastique, c'est la rêve spéciale Afex Twin. Je, je trouve, trouve qu'elle était attendue par une personne. Elle sera divisée il en plusieurs parties qui, je l'espère, ne seront pas trop longues, histoire que ce soit plus digeste pour vous. Et on commence tout de suite avec un petit historique. Richard D. James naît le 18 août 1971 à Limerick en Irlande. À quelques 350 km de là, l'armée britannique a maille à partir avec l'Ira. L'opération Demetrius a été mise en œuvre. Les cadres nationalistes nord-irlandais opposés au gouvernement britannique sont internés sans procès.
0: Heureusement
1: pour la famille James, ils vivent dans la partie sud de l'île, en République d'Irlande. Mais tensions politiques ou situations financières difficiles, Richard D. James ne grandit pas là-bas. Et c'est en Cornouailles que tout le monde s'installe. À l'écart de tout, Richard développe sa propre sensibilité à la musique. Le piano familial le fascine. Il aime en jouer, mais de l'intérieur. Sans les cordes, il écoute et étudie la mécanique du son. Et si je mets un objet sous les cordes, comment ça sonne Les équipements audio aussi le fascinent. Ce sont les enregistreurs cassettes qui en font les frais. Démonter, remonter, disséquer, Richard veut saisir le principe du voyage du son. Comment le bruit devient électricité Comment le courant devient musique à nouveau C'est selon ce même principe qu'à 11 ans il gagne un concours scolaire. En programmant son micro-ordinateur ZX Spectrum de la marque Sinclair, il arrive à générer un signal que le poste TV retransmet. Un véritable exploit, le micro-ordinateur n'ayant pas de carte son. Pour mieux saisir la chose, imaginez une petite boîte noire, avec une quarantaine de touches en façade. Pas d'écran intégré, 16 kilodrames ou 32 avec une extension. La carte son se vendait séparément, d'après le site que je consulte. Nativement, le micro-ordinateur ne produisait qu'un bip répondant uniquement à deux paramètres, fréquence et durée. Son goût de la bidouille ne s'arrête pas là, en fait, c'est dans cette très bonne interview de Future Music, datant d'avril 1993, qu'on en apprend beaucoup sur la méthode AFX. Sans argent et sans apport culturel fort, il crée son univers à base de récup. Des bandes magnétiques collées ensemble, placées sur les rotatives démontés de vieux ghetto blasters achetés au cache-converteur du coin. Ces installations mises en série et synchronisées permettent à AFX de recréer les effets « Flanger »,« Phaser » ou, ou « Chorus » en variant sur les vitesses. Son ZX Spectrum lui sert aussi à taper ses premiers programmes de séquençage. Pour info, si ça devient trop technique, le séquenceur est le programme qui annonce comment la musique sera jouée et par quel instrument, à quel moment. Pour les plus vieux, pensez au disque de Gérard Philippe, expliquant Pierre et Leloup. On vous annonce les instruments. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent qui jouera une petite phrase musicale facile à retenir. Leurs intentions est ce qu'ils représente. Ainsi vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs. Et naturellement, Pierre et le loup. Et surtout, quand ils doivent intervenir dans l'histoire. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre. Ce sera la flûte légère et
0: gazouillante.
1: Voilà, un séquenceur, c'est ça en version simplifiée. Le narrateur de votre histoire musicale. Afex construit son récit qu'il enrichit de nouvelles connaissances, grâce à ses cours d'électrotechnique. Très vite, il doit se débrouiller seul. Un jour, il demande à son professeur comment créer un sampleur. Un quoi C'est une année scolaire complète qu'il passe sur le projet. Et ça marche Du moins pendant 8 petites semaines. Puis l'appareil se dérègle. Il fait des bruits étranges, des trucs dingues. Café s'enregistrera dans une banque sonore. C'est sa plus grande réussite adolescente, Elle en dit long sur sa méthode de travail et sur le type d'artiste qu'il est. Ses découvertes découlent de ses recherches, il n'y a pas de tutoriel. Et quand il a quelque chose entre les mains, comme ce Roland 100M qu'il s'est acheté, les sons de base ne lui plaisent pas. Il démonte la machine, change les composants et contemple le résultat. Il n'y a aucune dextérité humaine dans l'exécution de ses compositions. Ça ne l'intéresse pas. Tout son art réside dans le sound design, le son perçu comme un objet, un événement dans la timeline sonore, une abstraction définie par un emplacement, un volume dans un plus grand volume.
0: And
1: C'est bien ce qui surprendra son futur ami et partenaire de label Grand Wilson Claridge. En 1989, en Corneuva, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un troupeau mais qui abrite d'autres troupeaux mais des patlins perdus dans la verdure. Crantock se détache un peu du lot. Situé pas loin de New Kay, c'est un spot assez réputé auprès des surfeurs. Ou bien y faire de la glisse, profiter des rêves parties sauvages et écouter le son du bogey. Le seul point réellement digne d'intérêt pour les locaux, c'est le club du coin et le rendez-vous des amateurs de musique underground. Paul Guntrip, le mène du très fashion wack de Londres, vient tous les 15 jours poser ses pépites. Il a tous ses disques de house de Chicago et de Brooklyn. Du jamais entendu ici. la pulsation des enceintes turbo-sound et du talon de Gun Trip. Il se laisse matraquer par la puissance des basses et s'imagine emporté par les rouleaux jusqu'à finir écrasé sur la falaise. C'est ça le mur russe. Et c'est pareil pour son nouveau pote. Lui et Richard accrochent sur les mêmes choses. Ils trempent régulièrement leur chemise sur le dance floor enchâssé dans le sol. bien mixer tous les deux, surtout ici au Boggy. Chose faite l'année suivante. DJ James et un autre DJ du nom de PK jouent une semaine sur deux. Wilson Claridge et sa petite amie sont sur l'autre créneau. Grant vient souvent voir James mixer, parce qu'il a ce truc assez inédit. En fait, même totalement improbable. Il joue ses morceaux sur cassette. Régulièrement, il drop une de ses bombes sur bande magnétique. En fait, c'est à peine s'il mixe la musique des autres. Ces sets sont plus proches du live. Naturellement, Wilson Claridge lui demande s'il ne pense pas à publier ses sons. Pourquoi pas, faudrait un label. Ben justement, Grant a un peu d'argent. À la mort de ses parents, il a hérité d'une petite somme. Il aimerait bien l'investir. Et les disques, c'est son kiff. Mais pas d'Electronic Dance Music, ou d'IDM, ce truc inventé par ce journaliste de chez Heidi. Non, lui se verrait bien sortir des trucs authentiques, qui font travailler la matière cérébrale. On appellerait ça du Brain Dance. Ce serait une sorte de son proche de la scène de Détroit au Chicago. Et le label, ben on pourrait l'appeler Reflex. Et on commencerait par les releases de Richard. Ça, ce serait marrant. Pour Dee James, c'est légèrement différent, la musique, il l'a fait pour lui-même. S'en fout de savoir si ça sort ou pas. Mais l'aventure réflexe l'intéresse, faut voir. Finalement, c'est Mighty Force Records, le label fondé par le très punk Mark Darby, et sa compagne Jess Shortis qui lance le premier EP de D James. Comme notre Manu Kazana national, le patron de Ravage Records, Darby est arrivé par hasard à une free party. Et ça a été la claque de sa vie. Depuis, il parcours les champs à la recherche du son de la liberté, qui convoit l'esprit no Future. C'est le lieu qu'on nomme Taz, les zones autonomes temporaires si chères à Hakim Bay. C'est donc un 4-titre nommé Analog Bubble Bath, et produit par un certain The FX Twin, qui sort en 91. D'abord en Angleterre, puis aux États-Unis, par le biais de TVT Records. Les mêmes TVT qui connaîtront la gloire avec le triple platiné Pretty Head Machine de Nine Inch Nails les mêmes qui pourriront la vie à Tren Reznor en exigeant qu'ils vendent mieux sur le prochain album. revenons à cette EP de The Affects Twin, certains le qualifient d'œuvre la plus faible de la discographie de Dee James, alors que les autres le portent au nu. C'est difficile de se prononcer clairement. L'écoute laisse un sentiment équivoque. Entre « on dirait un crapaud qui croasse » et le « c'est trop beau ces drops de sons, se croirait à Katmandou en train de jammer à poil avec le Dalai Lama » ou bien « la vache c'est hardcore
0: ».
1: Il vous sera nécessaire de prendre toute la latitude possible avant de trancher définitivement. Parce que voilà, Afex ne sait pas vraiment ordonner ses morceaux. Il l'avouera lui-même bien plus tard dans une interview radio. Il produit tellement que les tracks s'empilent. Ça devient un enfer de faire une curation.
0: Vous semblez travailler tout le temps, est-ce que
1: c'est correct
0: Oui, chaque jour. Et combien de temps finis-tu un trac chaque jour Je l'ai
1: fait, mais maintenant je
0: prends plus de temps avec les tracks ces derniers. Donc ça prend deux ou trois jours, je crois. Et avez-vous toujours un projet en tête Est-ce que tu veux un album ou sont ce juste des choses que vous voulez vraiment sortir de votre système Non, je veux juste faire des choses et sortir d'expérimenter tout le temps.
1: On trouve aussi sur cet analogue bubble bath un certain Tom Middleton, sous le nom Schizophrenia. C'est un ami d'enfance de Dee James. Il sera aussi le collaborateur de l'Australien Mark Pritchard. Mais c'est surtout Tom Middleton qui révélera quelque chose bien plus tard concernant affect Twin. Mais on y reviendra. Tout temps que Réflexe se monte, James sort des EP sur différents labels. Après Mighty Force, c'est Rabbit City puis RNS, label belge très plébiscité en particulier parce qu'ils vont largement aider à populariser la house en Europe, par le biais d'un des artistes édités, JD et son Plastic Dreams. Belge, il pose le morceau DJ Redoux sous le pseudo qu'on lui connaît le mieux, Afex Twin. C'est son morceau enragé de conclusion de rêve party qui doit mettre au sol les danseurs. Particularité, il n'y a aucun DJ Redoux joué. C'est un signal sonore passé au travers de quatre petites boîtes qui produisent cet effet. I'm gonna go get my house. Incroyablement prolifique, DJM sort des disques, presque tout le temps. Il a changé à ce propos, mais par nécessité. Il participe à l'aventure Reflex à part égale avec son ami Grant Wilson Claridge. Le label marche bien en termes de notoriété, mais il ne rentre pas dans leurs frais. Faut dire que Grant, c'est un manager un peu spécial. On était super underground, nos releases n'avaient pas de nom, pas de titre. Il y avait juste le nom de l'EP et le numéro de catalogue. On annonçait des tracks qui sortaient en retard ou pas, le chaos total. Rien à voir avec pour Richard est signé sous le nom d'Afex Twin. Cependant, ils sont assez connus pour quitter les Cornouailles et partir trouver la gloire à Londres. C'est donc une longue série d'EP sous différents noms qui sortent. Il est un jour AFX, Caustic Window, Bradley Rider, Dice Mine et Polygon Window. C'est drôle, et ça oblige les fans à s'intéresser à l'univers de l'Underground. Il doit fournir un effort mental conséquent pour détecter si ce titre pourrait bien être celui de leur idole. Il marque aussi une contradiction avec le système traditionnel des majors, qui impose une identité unique, pour ne pas perdre le consommateur. Mais D. James a béni dans l'esprit Rave Music, qui prône un effacement de l'individu au profit du son. Finalement, R&S aimerait sortir un album sur un Label affilié, Apollo. Et c'est en 92 que sort Selected Ambient Works 8592, signé Afex Twin. C'est d'abord une sortie relativement confidentielle, et pourtant cet album est incroyable à tous les niveaux. C'est d'abord une collection de morceaux produits dès son plus jeune âge. Et ça, c'est Tom Middleton qu'il dit. À l'écoute de l'album, il réalise qu'il a vu James, âgé de 12 ou 13 ans, composer certains des titres listés. C'est aussi une entrée dans un univers terriblement poétique, qui donne une nouvelle direction à la musique ambiante. Du souffle, du grain, de la densité, une sorte de brume d'interférence posée sur un rythme pesant. C'est ce qu'on retrouve dans le titre ouverture extal, par exemple, relevé par la légèreté de la voix de Mary Carew samplé du morceau Evil At Play enregistré sur l'album Atmospheric Vocal avec Steve Jeffries en 1986. quant à lui, est une sorte de tech tribale qui joue sur une contradiction. Un rythme très rapide, mais des synthés très lents. C'est une mer calme, aux vagues paresseuses qui viennent balayer le rivage. Swift et Geopolis, toujours atmosphériques mais plus consensuels, vont taper dans le rythme brésiliens pour le premier et l'instruira pour le deuxième. Aïe, ah, d'une douceur rare, aussi léger qu'un courant d'air sur un carillon, il clôture aussi la première moitié calme de l'album. La suite est plus ouvragée mais plus agitée aussi. Green Calx démarre avec un effet de ralenti avec un flanger, une ligne acide et un synthé détuné pour ce morceau sorti d'une autre planète. Tous les titres ont leur beauté et leur particularité, mais les fans retiendront certains morceaux qui seront iconiques. Where Are The Music Makers, par exemple, qui donnera son nom à l'un des sites de fans les plus actifs, et on en reparlera d'ailleurs. Le titre vient du sample vocal issu de Charlie à la chocolaterie, le film des années 70. Et vous pouvez reconnaître la voix de Gene Wilder. Oh. Wait a minute, I must show you this lickable wallpaper for nursery walls. Lick an orange, it tastes like an orange. Lick a pineapple, it tastes like a pineapple. Go ahead, try it. Oh,
0: mmm, I got a plum. Grandpa, this banana's fantastic. It tastes so real.
1: Try some more. The strawberries taste like strawberries. The snozberries taste like snozberries.
0: Snozberries. Who ever heard of a snozberry? We are the music makers.
1: Ptolemy va directement chercher dans les tout premiers rap. c'est du b-boy pur jus. Felim est le seul titre réellement angoissant, avec son mix tout en résonance. Enfin, Actium, dernier titre de l'album, se partage entre un jazz endiablé et une funk africaine qui en révèle beaucoup sur l'univers de James. Lui qui prétend connaître très peu ce qui se fait en musique actuelle, on comprend que ses inspirations viennent des sons des années 60 et 70, et que tout ceci est retranscrit dans sa narration musicale. Si l'on considère l'objet sonore sélecté d'Ambient Works est un bon témoignage du côté DIY de la production de cette époque. Là où maintenant on recherche la précision et la clarté, Afex et les autres artistes en général donnent autre chose à découvrir. Il y a toute une atmosphère, un moment, et surtout des imperfections qui sont les bienvenues. Les machines ne sont pas là pour être contrôlées, l'analogique est bourré d'inattendus. Et d'ailleurs bien avant Afex, une dame française, Eliane Ratig, l'avait déjà découvert. Et si vous ne savez pas qui elle est, voici un petit extrait. J'avoue que pour Elin Radix, c'était un petit peu gratuit, c'était un petit kiff de ma part, mais je vous invite à vous plonger dans sa discographie, parce que c'est une personne fascinante. Mais tout ça pour dire qu'il y a un processus de découverte absolu. On ne sait pas où doit aller la musique électronique, aucun chemin n'est tracé. Certains seront conformistes, essayant de reproduire ce que la pop de l'époque propose. D'autres partiront dans des concepts proches du brutisme, où seul le son compte et d'autres comme affex se situeront à la marge des deux mondes, jouant des codes de ce que l'un et l'autre ont à offrir. Enfin, dernière particularité très importante, si vous avez la pochette sous les yeux, le logo ne peut vous échapper. Mais nous verrons ça dans l'épisode suivant, comment les visuels ont joué un rôle majeur dans la carrière de D. James, comment lui a compris comment se construire au travers de la distorsion de l'image. Et nous aborderons bien sûr la suite de sa discographie. En attendant tous mes voeux, écoutez beaucoup d'Affex Twin, sortez beaucoup et sortez couverts, je vous aime.